0: Queridos, nós cremos que estamos como igreja do Senhor, buscando a direção do Senhor para as nossas vidas. Você crê nisso, amado? Amém? 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 A palavra que o Senhor colocou no meu coração para a gente compartilhar hoje, não é uma coisa fácil. Na verdade, quando a gente lê esse texto, dá vontade de pular para o próximo. Né? Tem tanto texto interessante na Bíblia, né? e tem alguns que nós falamos assim, nossa, não dá para <risos> esquecer isso e ir só para o próximo. E o que a gente vai compartilhar hoje é algo que não é fácil. Mas se está na palavra do Senhor, é algo para as nossas vidas. E é para abençoar as nossas vidas hoje. Amém? O amém já diminuiu bem, já, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem gosta de levar prejuízo, levanta a mão. Quem gosta de levar prejuízo, levanta a mão. Ninguém. Ninguém. pois o texto que nós vamos ler hoje trata de prejuízo. Abra sua Bíblia aí, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versos 27, até o verso 36. Lucas 6, a partir do verso 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Jesus está dizendo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, Ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, Façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até... Os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha liberdade para tratar nossa vida nesta noite. Esta dura... Palavra do Senhor, que precisamos aprender para transformar pessoas e quem sabe a sociedade em que estamos inseridos. Faz isso, ó Pai, no nome de Jesus. Levar prejuízo é uma coisa que ninguém gosta. Mesmo porque nós estamos numa sociedade em que Quanto mais esperto você for, melhor. Nós estamos numa sociedade acostumada a levar todo tipo de vantagem. E todas as vezes que de alguma forma você não leva vantagem, quando poderia levar, você é taxado como bobo, trouxa, Essa é a nossa sociedade. É uma sociedade que o tempo todo está disposta a vencer. É muito interessante que a palavra de Deus é repleta de versículos que falam de vitória. Mas todas elas são acompanhadas de desafios. Mas nós só absorvemos da palavra aquilo que nos convém, aquilo que nos interessa. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, num meio que é assim que funciona. Lá na, na empresa, para você subir de cargo, se você tiver que sabotar o seu amigo, muitas vezes, você faz isso, porque aí você tem, então, o cargo que você precisa. A nossa sociedade está completamente corrompida no seu coração e nas suas intenções, porque a base tem sido o quê? O eu. O que eu quero, o que eu posso que eu consigo, o que eu conquisto, as minhas coisas, o meu patrimônio. E muitas vezes isso vem disfarçado de quê? Eu estou fazendo isso pela minha família. Isso é para preservar para os meus filhos e por aí afora. Mas o texto, esse texto que, nos, que nós lemos, diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Amem os seus inimigos e façam o bem àqueles que os odeiam. Abençoem os que amaldiçoam, os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. O primeiro ponto que eu queria tratar é esse. Amar quem não me ama. Amar quem me odeia. Hoje, quem que nós amamos na nossa sociedade? Quem que a sociedade ama? A sociedade ama quem o ama. E o, o próprio texto diz que amar quem te ama, não há mérito nenhum. Porque qualquer pecador é capaz de amar quem te ama. Mas quando eu estou pronto para amar apenas quem me ama, eu entendo que isso não é amor. Mas isso não passa de retribuição, pagamento, recompensa. Porque esse amor é fruto de um coração egoísta, que só pensa em si mesmo. Então eu amo eu sou amigo, eu ajudo, porque eu sei que lá na frente, de alguma forma, essa pessoa vai retribuir a minha vida aquilo que eu estou fazendo com ela agora. Mas quando essa pessoa, de alguma forma, pisa na bola, erra, consciente ou inconscientemente, qual é a nossa postura? Sabe por quê? Porque eu não estou amando essa pessoa. Porque eu ainda não entendi o que é amar alguém. Amar quem? me odeia não é uma coisa natural não é uma coisa que eu faço naturalmente como é que eu posso amar quem me odeia como? como isso é possível? quando eu no Senhor entendo como Ele me ama. E aí nós vamos parar um pouquinho. Como é que o Senhor me ama? Como é que o Senhor te ama? E como é que o Senhor amou os seus filhos? A palavra de Deus diz que o Senhor nos amou enquanto éramos o que? Pecadores. Ou seja, o Senhor não amou filhos obedientes, educados, prontos, bonitinhos, arrumadinhos e cheirosinhos. O Senhor amou gente ruim, como eu. Aliás, sabe como Ele amou? Sabe o que, que o Senhor fez? Por nós, que não merecíamos nem sequer a atenção dele, ele coloca o seu próprio filho, Jesus Cristo. Aonde? Aonde? Numa cruz. não é simplesmente colocar na cruz. Ele coloca seu filho para pagar uma conta que não era dele. E pagar um preço alto, caro. Por uma conta que não era dele. Por uma conta que eu fiz. Jesus foi odiado, maltratado, zombado, morto. Deus decidiu assumir uma conta que não era dele. E o nome que nós damos para isso é prejuízo. Não é isso que é prejuízo? É quando eu tenho que pagar uma conta que eu não queria pagar, que não era para me pagar, mas eu sou obrigado a pagar. E Deus fez exatamente isso. Ele pagou uma conta que não era dele, mas Ele fez isso para nos ensinar que é possível amar quem me odeia. E depois de ensinar isso, ele diz, se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Dentro do processo de amor que Deus quer nos ensinar, queridos, Está o aprender a levar prejuízo. Isso não, eu perguntei se era alguém gostava, né? Deus também não gosta de levar prejuízo. Mas Ele está disposto a levar prejuízo por amor, por nos amar. Para que a gente pudesse retomar a comunhão com Ele. Para que a nossa inimizade, que os nossos pecados, aquilo que nós somos de mal, nos afastou de Deus, Deus então decide pagar uma conta para que a gente pudesse novamente se aproximar dEle. Então Ele aceita, Ele está disposto a levar o prejuízo para isso mas o nosso senso de propriedade é tão forte que quando a gente lê um texto desse a gente começa a inventar a teologia não, porque bater na cara é, é metafórico não, porque esse negócio de dar outra capa não é bem assim é assim, se você precisar investir na, não é nada disso, queridos é muito simples você está pronto para levar o segundo tapa? Porque o primeiro é involuntário, né? Foi o outro que te bateu. O segundo tapa é o tapa voluntário. Mas com um propósito, eu vou levar o segundo tapa. Porque eu quero revelar o meu coração cheio de amor. E tem muita gente dizendo que eu estou disposto a levar um segundo tapa só para me ficar livre do cara. Tá bom, bate aí e vai embora, vai. Não, o segundo tapa diz, bate porque eu quero te abraçar. A segunda túnica fala daquilo que as pessoas não esperam. Se alguém te roubou, a hora que ele está saindo, fala, pera só um pouquinho. Tem como eu orar para te abençoar? A proposta da palavra de Deus para nós como igreja, na nossa sociedade, é uma proposta em que nós estaremos dispostos a pagar por algo que a pessoa não merece que a pessoa não tem que receber. Ao contrário, alguém que te rouba merece o quê? Cadeia. Castigo. Não é assim? Exatamente como eu merecia. Os meus pecados geravam em mim um peso de morte, de condenação. Era isso que eu merecia. Mas o Senhor resolveu levar o segundo tapa. O Senhor resolveu entregar a segunda capa. O Senhor decidiu me surpreender com o Seu amor. E aí, a minha perspectiva de continuar em pecado... Perde o sentido. Porque esse amor de Deus sobre a minha vida me constrange. Como que alguém pode me amar? Sendo eu quem sou. E pessoas podem ser amadas desta forma. Mas para isso a gente vai precisar aprender a... A se submeter ao Senhor. Teve um, um grande campeão aí da, da Copa de 70. Sei que Copa não é um assunto que está muito em voga no momento, né? Nós estamos assim, é melhor esquecer que existe Copa, né? Mas teve um cabra, né? né? Só eu olhei para o Marquinhos, lembrei do cabra. É... Que foi Gerson. Né? que fez uma propaganda lá, acho que lá nos anos 70, nem lembro, faz tantos anos isso, que ele falava que ele levava vantagem em tudo. Né? E essa propaganda fez tanto sucesso que virou um mote nacional. Nós brasileiros somos os espertos, levamos vantagem em tudo. Né? Nós somos os espertos mas a proposta de Jesus é, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com ingratos e maus. O dia que você emprestar para o seu inimigo, você vai entender esse texto. Porque o dia que você emprestar para o seu inimigo, você vai saber que você não vai receber. Que, aliás, não tem a menor chance de você receber. Na nossa viagem lá, para a África, o ano passado, nós entendemos isso de uma forma muito interessante. Porque nós investimos tantos recursos, tanto tempo, tanta coisa, e quando nós chegávamos lá, eles não eram nossos inimigos, mas eram pessoas que não tinham, assim, a, a menor possibilidade de retribuição. Nenhuma. Nenhuma chance de retribuição. E a gente começou a entender, é assim que Deus me ama. Quando eu faço, quando eu gasto, quando dói no bolso, quando eu levo prejuízo, quando eu gasto o que eu não podia gastar, só para ter o privilégio de revelar o amor de Deus para alguém. Só para ter o privilégio de ver uma criança tomando um copo de leite. A proposta de Jesus para nós, amados, é que a gente aprenda a amar pessoas. E amar pessoas do jeito que ele ama estabelecendo sobre nós um novo senso de justiça. E o senso de justiça de Deus é baseado não naquela justiça que a gente está acostumada. Fez, pagou. Mas o senso de justiça de Deus está baseado na sua misericórdia. O texto diz assim, sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é Misericordioso. Qual é o senso de justiça que fundamenta suas ações? Amados, sabe o que é misericórdia? Misericórdia é diferente de perdão. Perdão é o quê? Alguém... Fez uma conta e eu vou lá e perdoo. Ou seja, eu vou e dou uma quitação naquela conta. Alguém fez lá na sua empresa uma conta, não conseguiu pagar, e aí você vai lá e fala assim, não, beleza. Está perdoado, a sua dívida está perdoada, vai em paz. Sabe o que é misericórdia? É alguém fazer uma conta, não pagar, você perdoar e ainda dizer assim, espera só um pouquinho que eu quero te dar um presente. É alguém que além de não merecer a quitação da sua conta, ainda leva algo que você voluntariamente dá. É isso que é misericórdia. É exatamente assim que Deus nos trata. Nós não merecíamos estar com Ele. Nós não merecíamos o seu perdão. Nós não merecíamos a quitação da nossa conta. Mas Ele não só quita a sua conta em Jesus Cristo. Mas Ele fala, eu tenho ainda um presente para você a vida eterna eu não quero só quitar a sua conta eu quero uma relação com você de, no, no, no âmbito da eternidade eu quero estar com você na eternidade eu quero te presentear com o Espírito Santo sobre a sua vida conduzindo os seus passos conduzindo as suas relações, fazendo com que os seus olhos enxerguem as pessoas de uma maneira diferente. E então, ele derrama sobre nós uma unção. Sabem o que é unção, queridos? Unção não é óleo, né? Unção. É autoridade. Quando nós entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós entendemos todo esse processo de amar quem me odeia, de amar quem não merece ser amado, de amar quem me maltrata, quem me machuca. Quando eu entendo isso, o Senhor derrama sobre nós uma unção, uma autoridade de sermos abençoadores. Verso 28 diz assim, abençoem os que os amaldiçoam. Orem abençoando aqueles que os maltratam queridos, sabe o que, que Deus quer propor para esta igreja nesta noite, para a sua vida em particular nessa noite? Uma unção de ser abençoador. E isso não vem de vocês, não vem de nós, é Dom de Deus Quando eu entendo Que naturalmente Eu jamais vou conseguir Amar quem me odeia Naturalmente Eu jamais vou assumir Levar um prejuízo Mas entendendo O processo de Deus da minha vida Eu começo a olhar Para as pessoas E começo a achar que quanto pior elas são, mais elas precisam de mim. De que quanto mais desprovidas, mais elas precisam de mim. É por isso que como igreja, nós temos que olhar para os pobres de uma maneira diferente. É por isso que como igreja, a gente tem que olhar para os presos de maneira diferente. É por isso que como igreja, nós precisamos olhar para as crianças para as viúvas, para os órfãos. E é exatamente por isso que Jesus diz, todas as vezes que vocês cuidarem desses, vocês estão cuidando de quem? De mim. Queridos, nós temos que aprender a levar prejuízo. Nós temos que aprender a abrir mão Aqui em Goiânia, o nosso trânsito é uma benção, né? todo mundo sabe disso. Né? E sabe qual é um dos principais problemas do nosso trânsito? Egoísmo. A falta de educação pelo egoísmo. Eu tenho que passar na sua frente. Ainda que eu tenha que travar a rua toda, mas eu vou passar na sua frente. Que absurdo. Ah, não muitos dias atrás, eu estava no supermercado, com o carrinho de compra cheio, aí chegou uma senhora atrás de mim, com um ou dois itens. Aí eu falei, não, só pode passar, né? Ela olhou para mim, assim, quase que... Tipo assim. Eu falei, não, pode passar. Aí, enquanto ela passou, chegou uma moça, novinha, com também os dois itens. Eu falei, não, você pode passar também. Aí as duas olharam para mim e falaram assim, mas desse jeito você não vai passar. Eu falei, não preocupa não. não. Preocupa não. Vai chegar a minha vez. Pode passar, não tem problema não. Vai chegar a minha vez. E tudo aquilo que a gente abençoa, o Senhor nos abençoa. Aí as meninas falaram, as, as duas, né, as meninas, né, as, a, a senhora e a moça falaram assim, nossa, é isso mesmo, é assim mesmo. Eu acabei de falar, abri um caixa novo do lado, e a moça falou, pode vir aqui O Senhor. E eu ainda saía antes delas. Né? Antes delas não, porque delas era rápido. Né? Mas assim, aí elas ficaram olhando para mim como quem diz assim. Está vendo? Você abençoou e o Senhor abriu uma porta nova. Mas a gente, a gente perde isso. A gente esquece disso. Às vezes, alguém te fez mal. Te machucou. Te magoou, te deu prejuízo, talvez alguém tenha roubado de você, talvez alguém tenha roubado algo muito precioso de você, mas queridos, foi exatamente isso que nós fizemos com Deus. Ele mandou seu filho Jesus e o que é que nós fizemos com ele? Cuspimos na cara dele. E o que é que Jesus fez durante o seu ministério aqui? Abençoou gente, curou, tratou, abraçou, amou. E o que é que nós fizemos com ele? Nós o maltratamos. E aí Deus faz o quê? Ainda assim me ama. Quem está agora disposto a levar prejuízo? Quem está disposto a levar prejuízo? Quem está disposto a abrir mão em favor do outro? Queridos, isso não é fácil. E naturalmente, nós não vamos conseguir, fiquem em paz. Mas em Deus é possível. E o Senhor quer derramar sobre nós, nesta noite, esta unção: de sermos pessoas que amam, que estão dispostas a pagar um preço. Que não é nosso, que estamos dispostos a investir na vida de pessoas que não merecem. O Senhor quer derramar sobre nós nesta noite a unção de abençoadores. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Se você entendeu essa palavra, amado, por mais dura que ela seja, eu falei isso no começo, né? É daqueles textos que você fala assim, pô, Senhor, deve ter um mais fácil, né? Deve ter um melhor. E tem muitos. Mas esse aqui é simplesmente a essência da vida cristã. Então não tem como passar por cima dele. Então eu quero, eu quero dizer o seguinte, se você entendeu essa palavra, eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você repetisse comigo essa oração, amém? Senhor Jesus, eu quero me dispor nas tuas mãos, eu quero aprender com o Senhor, a amar pessoas, Ainda que elas me odeiem, ainda que elas me maltratem, ainda que elas me roubem, para poder revelar o teu amor e o que o Senhor fez por mim e em mim. Faz isso na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, que o Senhor nos abençoe.
1: Eu queria propor algo prático para nós diante dessa palavra, né, a palavra de Deus que nos instrui isso. Então, assim como o André deu um exemplo bem prático de como ele... é. é é, obedeceu essa palavra no supermercado, na fila do supermercado, não é isso? Porque às vezes a gente pergunta assim, a gente escuta essa palavra, a gente concorda, a gente quer obedecer, mas às vezes isso não é traduzido no dia a dia, isso não é traduzido assim no cotidiano. Então, vamos exercitar, a Bíblia fala que tem que ser de fé em fé, não é verdade? Às vezes você fala assim, não, mas eu nunca vou conseguir... É, é, perdoar aquela dívida grande, aquele, aquela quantia grande. Não, vamos começar nas pequenas coisas. E a gente vai crescendo em fé. Então, começa assim. Às vezes você não consegue é, é, emprestar um dinheiro e depois não cobrar esse dinheiro. Você fica lá, injuriado, falando mal, porque o irmão não paga, porque isso não paga, e aquilo vai crescendo no seu coração. Então, vamos fazer o seguinte. Começa com a fila do supermercado. É um exercício bom. Começa com um trânsito, é outro exemplo que o André deu, que é um exercício bom, não é isso? Vamos exercitando isso. Vamos exercitando lá, né, deixar alguém passar na frente. Quer ver outro bom exemplo? Está reunido lá numa festa, né, eu já até falei disso aqui, aí vai servir o jantar. Não fica preocupado em ser o primeiro, os primeiros da fila não. Deixa, deixa os outros passar na frente para servir a janta. Então, isso são coisas pequenas, mas que a gente vai exercitando. E aí, a Bíblia fala para a gente ser fiel no pouco. E Deus vai nos colocar no muito, não é isso? Então, a gente tem que aprender a ser fiel nessas pequenas coisas. O mundo está carente desses pequenos gestos. Tenho certeza que aquelas duas, duas mulheres né, pensaram, meditaram. Aquilo impactou, talvez, o dia delas. E se nós, como cristãos na fila do banco, na fila do supermercado, no trânsito, né, no, no jantar da família. Se nós, como cristãos, começarmos a exercer isso, amado, nós vamos impactando a sociedade. A gente põe as pessoas para refletir. Amém? Mas você sabe por que é muito difícil essa palavra? Porque no fundo, no fundo, nós ainda não entendemos o que a Bíblia diz, que é melhor dar do que receber. Então, a gente ainda vive uma vida cristã Dando, mas na expectativa de receber. E a gente até faz teologia em cima disso. Não é isso? Deus vai dar a 30, 60 e a 100 por um. Então eu venho cá, eu vou botar aqui e Deus vai multiplicar isso na minha vida muitas vezes mais. O que, que, te, o que, que é a benção, irmão? A benção é receber 30, 60, 100 vezes mais ou é a benção é aprender com Deus a dar 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Se em atos a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, a gente crê nisso de fato? Eu creio que é melhor dar do que receber, em tudo. É melhor dar mais tempo para as pessoas do que receber, é melhor dar o lugar na fila do que receber. Será que eu creio nisso mesmo? E o André falou uma coisa muito importante. É daí que vem a nossa autoridade. Tem gente tentando buscar autoridade espiritual né, nos rituais, cumprindo os rituais religiosos. Tem gente que acha que vai ter autoridade espiritual de tanto fazer campanha, amado. Não, amado. autoridade espiritual vem do amor. A única coisa que o diabo borra de medo é de quem ama. A única coisa que não há força do universo capaz de resistir, é o amor. Ninguém pode resistir ao amor. Porque o amor constrange, o amor vai, cumpre. Então, amados, se a gente quer autoridade para falar com propriedade, para viver com propriedade, para ter autoridade na nossa casa, autoridade na nossa... Como pais, autoridade como marido, autoridade como esposa, tem homem que está aí requerendo autoridade dentro da sua casa, os filhos não respeitam, a esposa não respeita, é lógico, amado. Esse cara não ama, como é que ele quer o respeito, como é que ele exige autoridade, sendo que ele não está disposto a morrer por essa mulher, como a Bíblia diz, se ele não está disposto a morrer por essa família, como a Bíblia diz. Ele só está interessado no seu prazer, nos seus desejos, no seu umbigo. Então, amados, em nome de Jesus, o Espírito Santo precisa provocar uma revolução de conceito na nossa cabeça. E, de fato, a gente entender que o privilégio na vida é dar. O privilégio na vida é ceder o lugar da fila. O privilégio da vida é você não ser o primeiro, mas se preocupar com os outros, até que todos estejam servidos, amém, porque isso é Deus, Deus é amor, Deus é isso, Deus não poderia fazer de forma diferente do que ele fez em Cristo Jesus, o pai não poderia fazer de forma diferente, porque senão ele teria que ser contrário ao que ele é, ele é amor, e tudo que parte de Deus amado, é oferta, é amor, é renúncia. E por isso ele é pleno, por isso ele é inteiro, porque ele ama. Quem ama, amado, desfruta de plenitude. Quem ama, desfruta de inteireza. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude a praticar. Essa semana, agora, amado, você vai sair daqui, você vai ter N possibilidades, oportunidades. E eu vou só orar para que o Espírito Santo te lembre dessa palavra. Para que na hora da oportunidade, não lhe falte o Espírito, o Espírito de Deus. E Ele venha te lembrar, para nós, que nós exercitemos isso. Exercitemos o amor, porque quem ama, amado, toma prejuízo. Quem ama, oferece. Amém? Em nome de Jesus.